0: Was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu Schlimmbecks Podcast für Mittwoch, den 7. August 2019. Ja, ich weiß das Datum ganz genau, weil ich befinde mich im Urlaub. Was macht ein Comedian, wenn sein Publikum im Urlaub ist? Er reißt dem Publikum hinterher und genau da bin ich jetzt. Nämlich im Robinson Club in Jabba Bahia und ich kann euch sagen Leute, es ist der Hammer. Es ist heiß. Es ist feucht, es ist heißer und feuchter als deine Mutter. Es ist äh, mega schön. Es, äh, ich hatte einen Auftritt hier, jetzt am Samstagabend. Und die haben ein wundervolles Theater mit richtig geiler Technik. Und ich glaube, es waren 350 Leute im Saal, davon 200 Kinder. Das heißt, ich habe quasi mein äh, Extrakt aus meinem Soloprogramm, was alle Vater, Kinder... Äh, Eltern, Videoplaying, etc. Elemente beinhaltet, gespielt. Das, das nenne ich Ehrenpapa und es kam super an bei den Kids. Es hat ihnen total Spaß gemacht und danach waren alle müde und erschöpft. Meine Auftrittszeit war um 21.30 Uhr und viertel nach zehn war ich fertig und dann war alle ein komplettes Schlag und danach ging es noch ein bisschen in die Bar. Und es war ein super geiler Auftritt, es hat total Spaß gemacht und ich kann es jedem Comedian nur empfehlen. Ja... Äh, Geht, geht mal in solche Clubs, die auch Bühnen haben und die freuen sich immer, wenn, wenn ähm, mal Gastkünstler vorbeikommen, gerade Comedians. Die haben hier auch tolle Musical-Produktionen äh, und haben mich eigentlich jeden Abend ein tolles Programm. Und vielen Dank an dieser Stelle auch mal an meinen Kollegen Berhane Berhane, der mich letztes Jahr mit dem Robinson Club connected hat. Und äh, ja, es macht Spaß. Anzukommen auf Djerba ist auch schon ein Abenteuer für sich. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf Djerba war, aber man fährt ja komplett über die ganze Insel. Also einmal quer von der nordwestlichen Ecke bis rüber an die Ostküste, wo auch der Robinson Club ist. Und da fährt man mit dem Taxi oder mit dem Bus ungefähr 30 bis 45 Minuten. Und du kommst am Flughafen an, es ist schon total süß, da sitzen Kätzchen... Ich glaube, jeder hat schon mal dieses YouTube. Jeder, der hier schon mal war, hat dieses Video gemacht, wo diese Katze am Gepäckband sitzt. Und es ist echt süß. Und dann steigst du in den Bus oder eben ins Taxi. Wenn du ein bisschen mehr Geld hast, und dann fährst du mit dem Taxi. Hallo? Und wir haben es krachen lassen. Wir sind mit dem Taxi gefahren. Vielen Dank an den Robinson Club, der dieses Taxi für uns bestellt und bezahlt hat. Und Alles krass, ich habe tatsächlich auf die Uhr geguckt, auf den Taxameter. Und da stand halt so ganz fett, so 18.000 Dinar. Ich dachte mir, wow, ein kleines Vermögen. Die lassen es ganz schön krachen, bis ich festgestellt habe, dass T bei TDN steht für tunesisch. Also ist, und vor allem die Sätzen nach der 18 war, war, war kein Punkt, da war ein Komma. Und dann drei Nullen. Und das ist das, was ich nicht verstanden habe, weil wenn, wenn am Ende drei Nullen stehen, dann denkt man automatisch 1000, oder? Aber die, es war einfach 18 Dinar. 18 Dinar für die Taxifahrt. In der Länge von 45 Minuten vom Flughafen zum Robinson Club. Und ich habe es am Schluss ausgerechnet, es waren umgerechnet 5,60 Euro oder so. Also überhaupt nicht teuer. Also trotzdem dann kein Robinson Club. Aber das Verrückte war, der Bus, der fuhr weit nach uns los. Also der Bus, der quasi die Hotelgäste vom Flughafen zum Hotel bringt. Und kam allerdings eine Viertelstunde vor uns an. Das heißt, der Taxifahrer dachte sich, die blöden Touristen, die haben keine Ahnung. Ich fahre mit denen mal ein paar abwegige Strecken, ein bisschen durch die Ortschaften, ein bisschen durch die Kreisverkehre an der Küstenstraße entlang. Ich glaube, wir haben jede Bodenschwelle mitgenommen. Wir sind durch jeden Kreisverkehr durch. Wir haben Dinge gesehen, die kein Mensch sehen sollte. <lacht> Nein, es war interessant. Es war total viel Leben auf den Straßen, in den Cafés saßen die Leute draußen, erstaunlich viele Männer übrigens, wenig Frauen draußen auf der Straße, ähm, außer Kinder, viele Kinder, abends um acht halb neun noch unterwegs, mit ihren Eltern natürlich, ähm, viele ältere Frauen, okay, aber junge Frauen, gar nichts, gar nichts. Die Männer saßen in den Shisha-Cafés, echte Kerle übrigens, die sahen nach was aus, das waren jetzt nicht die Typen mit den gezupften Augenbrauen und alle mit der gleichen Frisur und alle mit dem gleichen getrimmten Bart wie in Deutschland. Ey, in Deutschland, die Shisha-Barbesitzer, die sehen alle gleich aus, oder? Und ähm, naja, auf jeden Fall dort, ähm, echte Kerle in den Shisha-Bars, total viel Leben. Die Leute fahren auch Auto. Das hat mich erstaunt. Äh, wir sind ein kleines Stückchen, sind wir über Land gefahren. Äh, da war es ziemlich dunkel und da kam uns ein Auto entgegen ohne Licht. Oder der Allmann in mir sagt, ohne Licht fahren, das geht doch gar nicht. Er fuhr ohne Licht, er hatte aber Wahlblänke an, aber nur kurzzeitig, weil er überholt hat. Also schon krass, neben uns fuhr ein Roller. Der Rollerfahrer äh, fuhr auch ohne Helm. Natürlich, er musste ohne Helm fahren, sonst hätte er nicht nebenbei telefonieren können. Hinter ihm saß noch ein Junge drauf, der hat sich festgehalten. Mit einem Arm, mit dem anderen Arm hat er auch telefoniert. Ich weiß nicht, ob die miteinander telefoniert oder mit meinem Taxifahrer, weil der war auch ständig am Gerät. Ähm... Und der Taxifahrer, wie gesagt, hat uns eine kleine Extra-Strecke mitgenommen. und um dachte hatte sich... Ey, die blöden Touristen, die nehme ich mal richtig aus. Ähm, hat bestimmt auf die Art und Weise zwei Dinare nochmal rausgeholt. Ich weiß nicht, warum mussten wir 20 Minuten länger in diesem Taxi sitzen, wenn wir mit dem Bus viel, viel früher da gewesen wären? Nur damit der Typ sich umgerechnet 63 Cent nochmal rausschindet? Da muss ich auch gedacht haben, wie bescheuert ist der Typ, weil ich habe am Schluss noch 5 Euro Trinkgeld gegeben, also fast fast 100 von dem, was die ganze Strecke ausgemacht hat. Aber ähm, ich denke, diesen langen Umweg hätte er sich sparen können und noch andere Gäste mitnehmen können. Er hat auch ständig Anrufe bekommen, für, ah, du musst Medikamente von der Apotheke holen und da und dahin bringen." Also der hatte richtig was zu tun und ähm, hat uns aber auch gut gefahren, ist gar, übrigens ist gar kein Problem. Aber es ist halt eine spannende Taxifahrt im Bus, da sitzt du wahrscheinlich dann mit, mit anderen Hotelgästen und unterhältst dich drüber, was dann vielleicht bald passieren wird oder wo die herkommen guckst nur nebenbei ein bisschen aus dem Fenster raus, aber im Taxi, da schaust du halt die ganze Zeit zum Fenster raus oder du hörst halt dem Taxifahrer beim Telefonieren zu. Wobei, ich habe nicht viel verstanden. Äh, doch, weil ich meinem Sohn öfter beim Playstation-Spielen zuhöre, ähm, kann ich ein bisschen Tunesisch. Er hat sehr oft Walla gesagt. <lacht> also, ich schwör auf Deutsch. Ähm, ich dachte mir, jemand, der so viel schwört, muss ja eigentlich auch noch ein ehrlicher Mensch sein. Wie ihr, mich, wie ihr seht übrigens, ich bin jetzt seit vier Tagen hier. Ich bin auch kein einziges bisschen braun geworden. Weil ich bin zur Hälfte rothaarig. Die Hälfte von mir, die ihr gerade nicht seht, ist rothaarig. Ich verbrenne sehr leicht. Ich habe so Faktor 50 drauf, wenn ich rausgehe. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und ja klar, ich habe keinen Bock irgendwie mit einem fetten Sonnenbrand auf der Bühne zu stehen. Ich kenne die Schmerzen, wenn sich die Haut auf der Schulter ablöst. Ich weiß es wie es sich anfühlt, wenn du nachts nicht im Bett liegen kannst. Früher war das so. Früher hatten wir alle Sonnenbrand, oder? Da hast du diese, diese, diese Handtellergroßen Hautfetzen von der Schulter abgezogen und auf den Tisch gelegt und Kontinenteraten gemacht. Damals in den 70ern, als wir nichts hatten. Das war unsere Playstation damals. Heute sprühen wir uns ein mit Faktor 50. Ich habe hier, hier, ich zeige es euch mal. Ombra Kids habe ich geholt im Aldi übrigens. Okay, hoher Schutz, Faktor 30, aber mega geil. Einfach aufsprühen und ähm, ich bin natürlich der Kandidat, der sprüht sich sowas in die Augen. Ich bin ein Schwitzer. Wenn ich mich im Gesicht einschmiere, dann läuft mir der Schweiß direkt in die Augen rein. Man wünscht sich dann noch nochmal irgendwie so zwei Zentimeter mehr Augenbrauen, oder? Ähm, mir läuft der Schweiß immer in die Fresse, deswegen bin ich auch kein Hitzemensch und sitze hier im Zimmer. Na gut, ich habe einen Tag habe ich sehr viel geschrieben, einen Tag habe ich ein bisschen geprobt, einen Tag habe ich Bosch geguckt, die neue Staffel. <lacht> Nein, ich bin natürlich schon draußen. Ihr denkt euch wahrscheinlich, Flo, du Idiot, du bist in Tunesien. Geh doch raus. Drin sitzen kannst du auch zu Hause. Ja, kann ich. Aber zu Hause habe ich keine Klimaanlage. Zu Hause ist es genauso heiß, oder? Zu Hause, wir haben auch Hitzerekorde gebrochen, 40 Grad. Da sitze ich doch lieber hier in meinem Zimmer mit der Klimaanlage, und mach mal einen Podcast. Nein, ich bin schon draußen. Und es ist ein, es ist wunderschön. Ja, der Pool ist Hammer. Das Meer ist übrigens auch schön. Wenn gerade äh, Flut ist oder Flut war. Ähm, die Flut spült natürlich total viel Seegras an. Ich bin eher so ein Poolgänger. Ich weiß nicht, wie seid ihr? Wenn, dann Pool, oder? Das ist überschaubar. Da kann man sich nicht irgendwie die Zähne anhauen bei irgendwelchen, äh, an irgendwelchen spitzen Steinen. Ich war mal in Malaysia. Da waren überall diese diese Seeigel und da muss ich sagen, da habe ich richtig Respekt vor, vor dem Meer bekommen. Seeigel und diese Seegurken schwommen überall rum, fand ich ziemlich ekelhaft und auch viele Plastikflaschen und so weiter. Hier ist das Wasser sauber, hier ist es wunderschön, hier sind weder Seegurken noch Seeigel, aber es ist ein bisschen steinig, man muss ein bisschen weiter rausgehen, aber dann ist Sand, du kannst glaube ich bis zum Hals, äh, kannst du da stehen bist aber locker 100, 150 Meter weit im Meer drin, das Wasser ist angenehm warm und der Seegang ist nicht zu so stark und es ist ein Traum. Also ich kann es euch nur empfehlen, kommt in den Robinson Club. Jababa hier, Freunde, ich fühle mich hier mega wohl. So, bevor das jetzt hier zu einschläfernd wird, ich muss wieder ein bisschen Tempo reinbringen, glaube ich. Ich habe übrigens eine Sache mitgemacht im Robinson Club und es ist Wassergymnastik. Ich dachte mir, oh Gott, ich muss mich unbedingt mal bewegen. Ich habe sowieso schon so ein kleines Zwicken in der rechten Hüfte. Ich war deswegen schon mal beim Physiotherapeuten, Fangopackungen bekommen und alles Mögliche und irgendwelche Übungen, die ich machen muss, Faszien, DNA, keine Ahnung, was es genau ist. Aber es kommt wieder, weil ich mich wahrscheinlich nicht genügend bewege. Ich mache eigentlich keinen Sport, um mich nicht zu verletzen, um fit zu bleiben für die Bühne. Und ähm, dann gehe ich schon so ein Risiko ein, wie in den Flieger zu steigen und mich den Bakterien und Keimen von anderen Leuten auszusetzen. Und jetzt habe ich gemerkt, die äh, ja, die, Bewegungs-, die Beweglichkeit im zunehmenden Alter lässt ein wenig nach. Und deswegen habe ich Wassergymnastik mitgemacht. Leute, das war so fucking anstrengend. Es war die Hölle. Und dann ist auch so eine, so eine. So eine super witzige Sporttrainerin, die auch ständig Jokes macht, von wegen <lacht> und jetzt nehmen wir mal die Handeln und so geht's einfach und so geht's schwer und Stufe 3 ist nochmal richtig schwer und wer will, kann auch Stufe 3 machen, alle schon bei Stufe 1 <lacht> also ich zumindest aber es hat Spaß gemacht, eine halbe Stunde Fitness und ich habe mich extra dafür, bevor ich ins Wasser gegangen bin, zu dieser Wassergymnastik, habe ich mich, damit ich nicht so mega blass bin habe ich mich tatsächlich eine halbe Stunde in die Pralle Sonne gelegt, mit Schutzfaktor 30 und entweder habe ich mich eingeschmiert wie ein kompletter Vollidiot oder ähm, ich sah es einfach blöd oder mein Bauchspeck hat irgendwie ähm, die nahtlose Bräune äh, verhindert. Denn ich sehe so aus, als hätte jemand von bei mir irgendwie Ozeanwellen auf dem Bauch gemalt. Ich habe sogar ein Foto gemacht. Es ist nicht schön. Es ist ein Anblick, den man gerne aus dem Weg gehen möchte aber zumindest bei der Wassergymnastik haben wir es noch nicht gesehen. Aber ich merke schon, ich bin einfach nicht für die Sonne gemacht. Ich bin rothaarig, ich, äh, ich verbrenne sofort, es hat keinen Sinn und äh, deswegen bleibe ich lieber aus der Sonne beziehungsweise setze mich halt in den Schatten, nehme vielleicht die, das indirekte Sonnenlicht mit, aber ich genieße den Urlaub. Ich genieße es. Ähm, ich habe natürlich immer Schiss, habe ich ja gerade schon gesagt, Keime im Flugzeug und so weiter. Du kriegst ja alles mit. Ne? Erstens, Erstens, die Leute niesen und husten und ich habe einfach das Gefühl, das, was die aushusten, wird durch die Flugzeugklimaanlage durchgepumpt, korrigiert mich, falls es nicht stimmt, und wird überall hin verteilt, wahrscheinlich so wie im Krankenhaus, dieser sogenannte Hospitalismus, dass man sich im Krankenhaus auch Keime holen kann oder auch multiresistente Keime. Und deswegen habe ich da immer einen Heidenrespekt. Und vor mir da hat einer immer genießt oder genossen, der hat genießt, als würde er um Hilfe rufen. War, es, es gibt so verschiedene Arten zu niesen. Also mein mein ein, ein, ein Stief, Stief-Onkel von mir, der hat immer Hapuscha genossen. So, Hapuscha, warum das, oder? Ich nies immer so! Ganz komisch. Ähm, oder ist es üblich? Ich weiß es nicht. Aber der hat genossen, als würde er um Hilfe rufen. Das war wirklich so. Hilfe. Gerade nicht, dass es so. Hilf mir noch jemand! Das war einfach. Voll hier unmöglich. Nee, alles gut. Äh, ich mache hier nur meinen wöchentlichen Podcast. Alles ist gut. Ähm, mein Sohn ähm, niest, als würde er gerade durcheinander kommen zwischen Niesen und Husten. Der niest immer so. Ich weiß nicht, was da los ist. Da schneuzt sich auch, als würde er Beatboxen. Das ist immer so. Ja, okay. Genug von mir und meiner Familie. Hey, als wir, als wir, übrigens, als wir Koffer gepackt haben. Anni warte, jetzt erst noch zurück zum, zum Flieger. Ähm, die Leute haben ja geklatscht bei der Landung. Ich finde es immer wieder so geil. Machen die das entweder, weil sie es feiern, bei der Klatschung zu landen, weil sie einfach ironisch klatschen, weil sie denken, normalerweise sitzt sich immer im Businessflieger und, und niemand klatscht mehr. Aber in diesen, in diesen Beachbombern, sagt man Beachbomber, in diesen Holidaybombern, in diesen... Touristen, Chartermaschinen, da gibt es halt Leute, die sind einfach total beeindruckt, dass der Pilot seinen Job macht und äh, safe gelandet ist. Oder, die Oder ist es ist einfach für die das akustische Signal, jetzt fängt der Urlaub an. Und dann kommst du aus dem Flieger, steigst in diesen Bus, diesen Zubringerbus, der dich dann zum Terminal rüberfährt. Und du kommst an, Busfahrer stoppt am Terminal, macht die Türen auf, nichts. Totenstille. Kein Applaus für den Busfahrer. Was ist da los? Ich fand es echt respektvoll, respektlos. Ich habe es auch angesprochen. Ich habe gesagt, was ist los mit euch Leute? Kein Applaus für den Busfahrer oder was? Beim Flieger war ich ja so begeistert. Einer sollte. Bist, bist du wahrscheinlich ein Komiker? Ich so, äh, ja. Ich trete äh, dann am Mittwoch auf. Ähm, aber du musst dich dann überall festhalten. Da sind diese komischen Schlaufen im Bus, weil der, der wackelt ja auch und du willst ja nicht umfallen auf irgendwelche Kinder drauf und so, der Bus ist ja voll mit allen möglichen Leuten, die sonst normalerweise nicht im Bus stehen, ich habe keine Ahnung, und du hältst dich fest an irgendwelchen Schlaufen, wo du denkst, oh Gott, was sind da alles für Aids, Cholera und Syphilis-Keime dran. Ähm ich bin ja echt so ein Paniktyp, weil ich nicht krank werden darf als Selbstständiger, als Freiberufler. In dem Augenblick, wo du krank wirst, kannst du halt, wenn ich, wenn ich mal fünf äh, Auftritte in die Tonne kloppen kann, dann ist das schon eine Miete. Also das ist so, naja, okay. Aber es, es ist einfach nicht cool, weißt du. Und abgesagt haben ist ja auch nicht nice. Das äh, spricht sich ja auch rum, vielleicht bei den Veranstaltern. Obwohl ich als Veranstalter würde es niemanden übel nehmen, aber so, äh, da hat mir kurzfristig abgesagt, hm, vielleicht kommt er diesmal Deswegen versuche ich immer nicht krank zu werden. Ich verwende auch immer diese komischen, diese komischen Hypochonder, diese Monkpasten, diese, diese, wie nennt man die, diese, diese Bakterienkiller-Gelees, ne, diese, Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Man soll die ja nicht nehmen, weil der Säuleschutzmantel der eigenen Haut eigentlich am meisten geeignet ist dafür, die Keime abzutöten. Und ich glaube, dadurch wird man den säuleschutzmantel sogar destabilisieren oder, oder zerstören. Und meine Oma hat ja auch immer gesagt, sieben von Dreck frisst der Mensch im Leben. Wahrscheinlich macht es einen gesund, sich regelmäßig ein bisschen Keime zuzuführen. Das ist ja wahrscheinlich dieses, der Gedanke hinter der Impfung. Aber ich habe einfach trotzdem Schiss. Ich bekomme auch immer am ersten Tag im Urlaub Durchfall. Klassiker bei mir. Aber dann ist es durch. Ähm, ah genau, ist mir übrigens aufgefallen. Es gibt hier keine Wassermelonen. Es gibt Honigmelonen, aber keine Wassermelonen. Weil in den Wassermelonen Keime, die liegen einfach so lange in der Sonne und wenn, sie, wenn irgendwelche Keime da sind, dann können die in den Wassermelonen einfach richtig gut zur Entfaltung kommen. Ähm, deswegen ähm, gibt es hier im Robinson Club keine Wassermelonen. Im Nachbarclub übrigens, habe ich gesehen, gibt es welche. Ja, wie habe wie hab ich das gesehen? Wollt ihr wissen? Google Street View. <lacht> äh, nein, ich habe... Ähm, ich habe auf Holiday Check den Nachbarclub gecheckt und hab, was ist das überhaupt für ein Laden ist nebenan und habe gesehen, die haben Wassermelonen auf dem Tisch. Also geht da nicht hin. Geht zum Robinson Club Leute. So ähm, worauf wollte ich noch hinauf? Genau richtig beim, beim Packen, beim Kacken für den Urlaub. Apropos Durchfall. Beim Kacken für den Urlaub. Beim Kacken für den beim, beim Packen, Entschuldigung, beim Packen für den Urlaub hat meine Tochter zu mir gesagt, äh, Papa. Ähm, Kannst du mir kurz helfen mit dem Koffer? Ich möchte den Koffer wiegen, der darf nicht über 20 Kilo sein. Und ich weiß nicht, ob das Wiegeergebnis so besonders exakt ist, weil wenn ich den auf die Waage stelle, dann hängt der links und rechts drüber. Ich dachte mir, okay, solange er den Boden nicht berührt, dürfte es ja egal sein, oder? Ich meine, unsere Schultern. Wenn ich jetzt die Arme ausbreite beim Wiegen, dann gibt es ja auch kein anderes äh, Wiegeergebnis, als wenn der Koffer links und rechts drüber hängt. Was anders wäre es wahrscheinlich, wenn die Kofferbeine links und rechts den Boden berühren. Oder die Räder. Und ähm, habe ich zu ihr gesagt: Mach es einfach so, stell dich selber auf den Koffer, äh, stell dich selber auf die Waage, wiege dich und dann nimm den Koffer dazu. Und der Unterschied zwischen deinem Gewicht mit Koffer und deinem Gewicht ohne Koffer ist das Gewicht des Koffers. Richtig. Du bist, äh, du bist der Subtrahent, oder? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> der Subtrimant der Subtra-Kont. Ähm, und sie, ah, aha, wieder was gelernt. Again, what learned? Ähm, uh, you learn never out, wie der, wie der Brite sagt. Ähm, wo bin ich stehen geblieben? Und sie so, hey, danke für den Lifehack sehr cool. <lacht> Dann sagt sie, Papa, kannst du trotzdem du selber auch noch mal den Koffer wiegen, weil ich bin mir nicht so sicher und ich möchte einfach eine zweite, eine Zweitmeinung, naja, die wird man richtig gut im Ärzte verklagen. Ähm, sie wollte eine Zweitmeinung einholen und deswegen sollte ich auch nochmal den Koffer wiegen. Vielleicht, war sie mir einfach vertraut als ihr allwissender Vater. Ja, ja, sie ist noch in dem Alter. Nee, ist nicht mehr ganz, aber ich habe offenbar noch ein kleines bisschen, wo sie zu mir aufblickt, zumindest was Koffer wiegen angeht. Und ich habe es getan. Ich habe zu ihr gesagt, okay, gut, ähm, bin ins Bad gegangen, wo normalerweise die Waage ist und habe gesagt, wo ist denn der Koffer? Weil ich mich nur kurz umgeblickt habe, und dann sagt sie, äh, der ist bei mir oben. Dann sage ich, muss ich jetzt zu dir hoch und den Koffer runtertragen? Dann sagt sie, nee, die Waage ist auch bei mir oben. Dann sage ich, ah, du hast die Waage zum Koffer getragen, statt den Koffer zur Waage. Und sie zu mir, aha, again what learned. Und das fand ich ziemlich geil. Also, ich Idiot hätte wahrscheinlich den Koffer fluchend zur Waage geschleppt und dann wieder hoch in ihr Zimmer, mit dem Wissen, dass ich ihn am nächsten Tag wieder runtertragen muss. Und ins Auto wuchten. Aber das hat mich beeindruckt. Ich habe von meiner Tochter auch was gelernt. Und da äh, ja, bin ich stolz auf sie. Überhaupt, äh, ich bin stolz auf sie. Sie ist mit einer Freundin gemeinsam im Urlaub. Und die vertragen sich super. Ähm, sie hat gefragt, ob sie eine Freundin mitnehmen darf. Und meine Frau ist zu Hause bei unserem Sohn. Weil der nämlich die nächsten Tage jetzt nach USA fliegt. Äh, der wird einen Kumpel von sich besuchen. Und freut sich auch schon tierisch drauf aber der hat äh, Playstation Fieber. Der sitzt vor der PS4, war letztes Jahr schon auf Java. ich glaube, ich habe es in meinem allerersten Podcast, in der Folge 1 habe ich es erzählt, der hat damals die Playstation mitgenommen. Und, naja. Ich glaube, was ihn auch zugesetzt hat, ist, dass er die Playstation, die die, die, die Fortnite WM verpasst hat. Habt ihr das mitbekommen? <lacht> da hat, wie heißt der Typ, Buga, B-U-G-H-A, hat die Fortnite-WM gewonnen in New York, weiß nicht, im Yankee Stadium oder wo auch immer das aufgebaut war. 100, 100 Kids haben sich qualifiziert, davon weiß, weiß ich, glaube ich, von zwei, auch aus Deutschland. Der eine ähm, hat sein Startgeld und, und das, was er gewonnen hat, ich weiß nicht, wie viel er insgesamt mitgenommen hat, ich glaube 65.000 oder so, hat er gespendet, richtig geil, ich glaube, das war auch ein bekannter YouTuber, den Namen habe ich vergessen. Und der zweite, ich weiß nicht, wie weit der gekommen ist, ein 13-jähriger Junge, den haben sie interviewt und ich habe das einfach mega gefeiert. Weil der, der, wurde, der hat als Startgeld bereits 50.000 Euro bekommen, dafür, dass er es unter die ersten 100 geschafft hat und dort angetreten ist. Als ich das erfahren habe, habe ich sofort zu meiner Frau gesagt, der Junge verbringt zu wenig Stunden vor der Playstation. Gibt es nicht auch ein Fortnite-Gymnasium? So wie es auch äh, Fußballgymnasien gibt oder so, wo die Kinder nicht nur quasi auch in einer in, in schulischen Fächern gedrillt werden, sondern auch, weil sie das Talent haben in sportlichen Fächern, um für später vielleicht Profisportler werden zu können. Warum gibt es kein Fortnite-Gymnasium? Das prangere ich an. Und ähm, ich werde jetzt googeln um meinen mein Sohn auf so eine Schule schicken, weil allein 50.000 Euro Antrittsgeld ist doch schon mal nicht schlecht. Und der Gewinner, Leute, der Gewinner hat 3 Millionen fucking Euro mitgenommen. Ein 16-jähriger Junge, Glückwunsch an Burger 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 oder bugger ich glaube Burger. Wie Bugger, er wollte wahrscheinlich Bugger schreiben, die Nervensäge, oder? To Bug. Aber das war schon weg und deswegen hat er es anders buchstabiert. Es kommen ja total viele von diesen Player Names, die kommen ja so zustande. Mein Playername war übrigens Mr. Sim. Ich war ziemlich früh, ziemlich früh dran, um mir einen Playstation-Account zuzulegen. Mr. Sim. Großes M, kleines R. Ich weiß nicht, ob da Groß-Kleinschreibung wichtig ist. S-I-M in Groß. Weil ähm, Sim, wegen Simbeck. Eigentlich wäre mittlerweile wäre ein guter Fortnite. Guter, guter. Wäre ein guter Playstation-Name. Aber es ist bei mir Mr. Sim. Übrigens, mein Sohn hat den gekapert. Tja. Er hat irgendwann angefangen, auf meiner PlayStation zu spielen und irgendwann hat er angefangen, Trophäen dazu zu gewinnen. Und dann wollte er die Trophäen nicht mehr hergeben und jetzt ist es seine PlayStation. Und dann irgendwann hat er eine neue PlayStation bekommen und hat das Account einfach transferiert, als anstelle es mir zurückzugeben. Aber ich glaube, ich bin sowieso kein Trophy Hunter mehr, seit ich wieder verstärkt auf Tournee bin. Obwohl ähm, ich zock so gerne, ich zock so gerne, ich liebe es. Naja, gut. Ähm, wobei ich stehen geblieben? Genau, meine Sohn, meine Tochter und ihre beste Freundin sind hier. Ich weiß nicht, ob sie ihre beste Freundin ist. Am Ende hören es irgendwelche anderen Freundinnen von ihr und dann gibt es Zickenterror. Auf jeden Fall, sie verstehen sich sehr gut. Und Mädels sind ja so nett. Die verstehen sich ja die ganzen Tage hier toll, machen alles gemeinsam, Frühstücken, Mittag Abendessen und ähm, verabreden uns immer gemeinsam und äh, die sonnen sich, die machen Aktivitäten. Äh, haben mich letztens eben auch zur Wassergymnastik animiert, nachher gehen sie noch gemeinsam Jetski fahren, da gehe ich auch mit, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ey, die haben im Flugzeug, die haben nebeneinander gepennt und die hatten die, hatten die Köpfe, bei sich gegenseitig auf den Schultern. Wie süß ist das, oder? Das würden wir Männer niemals tun, oder? Hand aufs Herz, wer würde von euch Jungs mit dem Kopf auf der Schulter von seinem besten Kumpel einpennen? Nein, würden wir nicht tun. Nie im Leben. Weil wir sofort in Verdacht geraten würden oder Angst hätten, dass uns irgendeine Schwulness nachgesagt werden könnte. Weil wir einfach Angst haben, Schwäche zu zeigen. Als sei es Schwäche. Ich finde es eigentlich cool. Ich finde es eigentlich cool, aber vielleicht wollen wir einfach nicht, wir wollen nicht unseren besten Kumpel auf sein nices Shirt sabbern. Ich glaube, daran liegt es hauptsächlich. Okay, Leute. Ähm, ich glaube, ich bin thematisch durch. Ich bedanke mich jetzt nochmal äh, bei meinen Sponsoren. Oder oh, es fällt mir noch was ein. Auf jeden Fall derweil schon mal vielen Dank an Hartig time Pieces Hier, ich habe so ein Timepiece hier. Seht euch an. Seht euch dieses schöne Stück an. Kann man das überhaupt sehen? Ja. Ah, 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 ah. Ihr seht jetzt auch, wie viel Uhr es ist. You know what time it is. It's Hartig Time. Ähm, sehr schönes, sehr schönes Teil. Ich liebe sie einfach. Schöne Uhren vor allem weil man da oh, was habe ich jetzt gemacht vor allem weil man da ähm, immer schön die Zeiger sieht es ist immer so schwierig als Kommitin heimlich auf die Uhr zu gucken man möchte dem Publikum ja nicht das Gefühl geben man würde auf die Zeit achten habe ich das schon mal erzählt aber ich habe immer das Gefühl das ist unhöflich weil es sieht so aus als würde man nur das Nötigste tun von wegen der Typ der dich gebucht hat hat gesagt spiel 25 Minuten und ich spiele keine Minute länger aber es ist es gar nicht. Man möchte nicht zu lang spielen, um den anderen keine Zeit wegzunehmen, damit der Abend nicht zu lang wird und am Ende andere kürzen müssen, nur weil du dir einfach mehr Zeit genommen hast. Und jeder hat ja sich so ein bisschen so seine Zeit so vorprogrammiert und im Kopf und man weiß so ungefähr, wie lang ist die Nummer, die ich spiele. Und deswegen guckt man immer auf die Uhr, damit man so ein bisschen einen Überblick hat, wo man ist. Wobei ich Schwierigkeiten damit habe. Ich sollte mir vielleicht mal so eine Apple Watch besorgen. Ich hatte... Ich habe sogar eine Uhr, die vibrieren kann. Und zwar ist es eine alte Jäger-Le Coutre aus den 60er Jahren. Die hat ein mechanisches Weckwerk. Das ist total geil. Die ziehst du auf und wenn der Wecker, dran, wenn der Wecker losgeht, dann macht er bis das Ding zu Ende ist. Und du spürst es am, am ganzen Abend. Das ist mega geil. Nur es hört halt auch leider im Raum super laut jeder, und ähm, ja, wahrscheinlich wäre irgendwann eine Apple Watch fällig. Ähm, aber ich liebe die hartig dinger so sehr. Übrigens, ihr könnt auf hartig timepiecesde gucken. Da gibt es die Uhren mit dem Code Schlimbeck bekommt es sie auch um 15% günstiger. Ähm, ich kann die Uhren nur, nur empfehlen. Äh, sie machen selbst bei einem schlanken Handgelenk wie meinen. Und ich bin echt kein Typ, der, der so wuchtig gebaut ist oder so. Und ich bin auch kein Mensch, der gerne so mega dicke Wecker trägt. Aber es sieht nicht schlecht aus, oder? Ich meine, es sieht schon einigermaßen männlich aus. Und mittlerweile möchte ich auch keine kleinen Uhren mehr tragen. Ähm, obwohl ich jetzt nicht so ein Protzer-Typ bin, aber das ist das cool an den Uhren. Die sehen irgendwie so halb sportlich aus, aber auch nicht so Rolex-Kalle. Ähm, genau. Hardy Time vielen Dank. Äh, vielen Dank, auch, Dank äh, beziehungsweise Grüße auch an Smart City Garden. Da seht ihr mich am 17. am 17. August. Seht ihr mich bei Smart City Garden in ingolstadt Manching. Geht mal auf smartcitygarden.de Da seht ihr, was die machen. Da gibt es quasi Growboxen, UV-Lampen für den geneigten Heimgärtner. Wer gerne zu Hause seltene Pflanzen züchtet, der findet da alles von Dünger über Ventilation, über Erden bis hin zu Anleitungen. Fachmännische Anleitungen. Das heißt, äh, wieso solltet ihr die Sachen auf Amazon kaufen, wenn es ihr sie nicht auch beim Fachmann bekommt? Und vor allem da bekommt ihr, wenn ihr den Codenamen Schlimmbeck eingebt, im Online-Shop, aber auch persönlich vor Ort, bekommt ihr 10% Nachlass bei Smart City Garden. Also, liebe Heimgärtner, und das geht auch an Leute, die gerne Tomaten oder sonst was zu Hause anbauen. Ähm, Smart City Garden zeigt euch, wie es geht und hat super Equipment für euch. Wer zum Beispiel gerne auch im Winter einen schönen Kräutergarten bei sich in der Küche haben möchte, ist dort gut beraten. Bist du gut beraten, gehst du zu Smart City Garten. Smart City Garten. htktimepieces.de Bei den einen 10%, beim anderen 15%. Smart City Garten nur 10%. Wenn du Schlimbeck mit nur einem M schreibst, nur 5%. So, ähm, danke übrigens auch an das Leonardo Real Hotel. Da sind wir morgen wieder. Ne Quatsch. Ja doch, morgen sind wir da wieder und machen ein Interview für Bento. Jawohl. Bento. Das ist die seriöse Version von Weiß, glaube ich. Ähm, habt ihr diesen Weiß-Artikel gelesen? Erkorn und Stefan sind zurück und sie sind genauso beschissen wie früher. Ähm, ja, wir haben es sogar geteilt auf unserer Webseite, weil wir sind für Meinungsfreiheit. Äh, und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, äh, wir wissen, dass Erkon und Stefan jetzt nichts ist vielleicht für die, für die elf- oder zwölfjährigen Wannabe-Gangsters von heute, weil die vielleicht... Nicht das Gleiche damit verbinden wie die Fans von früher. Es ist eine Nostalgiegeschichte für die Fans von damals. Und mit dem im Hinterkopf machen wir es auch. Wir spielen auch Best-of damals, aber auch einen Haufen neue Sachen. Sind fleißig am Schreiben und freuen uns, wenn ihr uns auf unserer Tour besucht. Geht auf bit.ly, kennt ihr, oder? bit.ly slash live oder geht einfach auf erkanstefan.de und scrollt darunter. da seht ihr unsere ganzen Termine. Wir sind am 17. September, haben wir unseren Tourauftakt in Mannheim im Kapitol. Am 18. sind wir in Düsseldorf im Gloria-Theater und am 19. sind wir in Stuttgart, alles die Halt in Stuttgart. Und zwar im Theaterhaus Stuttgart, genau. Ähm, es gibt sogar noch Karten, Restkarten sind noch verfügbar. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr kommt. Ja, genau. Würde uns tierisch freuen. Äh, was gibt es sonst noch? Also genau, am 17. trete ich auf mit meinem Soloprogramm mit Ehrenpapa bei Smart City Garden. Kommt vorbei, Eintritt ist frei. dort wird auch schön gegrillt und es wird auch schön. Es gibt auch schöne Getränke und es wird bestimmt ein schöner Abend. Und ähm, ähm, genau, am 17. August bei Smart City Garden, am 11. August in Weilburg mit Erkan und Stefan. Bei einem großen Sommer Comedy Festival, äh Comedy Park Weilburg. Weilburg ist irgendwo so im Niemandsland zwischen Limburg, der Lahn und äh, keine Ahnung, was da alles ist. Koblenz? Keine Ahnung. Irgendwo da. Also falls jemand von euch dort ist, kommt vorbei. Würde mich freuen. Da machen wir 20 Minuten Erkan und Stefan. Es sind auch viele coole andere äh, Acts da. Hausmeister Krause ist da. Dennis aus Hürth ist da und, es ähm, müsste lügen, ich komme gerade nicht drauf, Nicole Jäger ist da und es wird auf jeden Fall ein schöner Comedy-Abend und dann sehen wir uns Ende September wieder äh, bei der Comedy-Lounge, jawohl, und zwar in Dachau, in Ingolstadt, in Augsburg, in Eichach, in Schongau und in Altenau. Björn Pfeffermann wird dabei sein, Nick Schmid wird dabei sein, die dritte Person suche ich noch, es wird jemand aus Bayern sein, weil Hotels sind aufgrund der Oktoberfestzeit überhaupt nicht zu bekommen, also es wird eine einheimischen Comedy-Lounge. Vielleicht bekomme ich auch was richtig schön Mundartiges. Ich freue mich schon, weiß es noch nicht. Aber ich freue mich, wenn ich euch wieder sehe. Und wer es noch nicht weiß, ihr könnt übrigens Comedy-Lounge-Tickets auch vergünstigt erwerben, wenn ihr einen Organspenderausweis habt. Danke an Jochen Prang für diese Idee. Jeder Organspender bekommt die Tickets für 12 Euro. Davon habe ich nichts, aber die Allgemeinheit hat was. Und das fand ich eine sehr kreative und gute Idee von Jochen und ähm, ihr könnt auch Freitickets für meine Comedy Lounge bekommen, wenn ihr auf Patreon oder auf Steady Schlimbecks Podcast Supporter werdet. Und zwar ab 1 Euro im Monat. Das heißt, wenn ihr euch jetzt anmeldet und nur 1 Euro zahlt, könnt ihr bereits im September mit Freikarten bei der Comedy Lounge auf, aufkreuzen. Selbst wenn die Ferien euer Urlaubsbudget aufgebraucht haben, dann kommt ihr quasi für 1 Euro in die Comedy Lounge für zwei Personen. Das heißt, pro Nase nur 50 Cent geht auf patreon.com slash Florian Simbeck oder auf steadyhq.com slash de slash Schlimbeck. Ähm, genau. Ja, da könnt ihr mich supporten und das war's. Das war's. Vielen Dank an alle meine Schlimbeckchen und die bringe ich jetzt aus, wenn ich leider nicht zusammen, ich habe mal keine Notizen gemacht. Ähm, ich gucke mal ganz kurz nach und melde mich wieder. So, da ist er wieder, weil der Schlimmbäck immer alles ganz brav und ordentlich machen möchte, habe ich nochmal nachgeguckt, wie alle meine Schlimmbäckchen heißen. Das heißt, jeder, der mich dort supportet, wird quasi auch im Abspann genannt und wird mit Lob und Preis und Ehre und Dank überschüttet. Und da gibt es natürlich verschiedene Kategorien. Das eine sind die Schlimmbäckchen und das andere sind die Schlimmpresarien. Das kommt von Impresario und das heißt, das sind die großen Mäzene und Förderer der Kunst. Und der Schlimmpresario bekommt eine Fanfare. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit einem großen Dank an alle meine Schlimmbäckchen. Vielen, vielen Dank an allererster aller Stelle mein neues Schlimmbäckchen. Ähm, vielen, vielen Dank an Tina Gabriel. Dankeschön, dass du mich supportest. Schön, dass ich dich äh, auch in dem illustren Kreis meiner Supporter begrüßen darf. Danke auch an Ben Schlimbeck. Danke auch an Andreas Hartig. Danke auch an Douglas Stahl, an Alex van Laak, an Leon Borg. Danke auch an Dirk Hoffmann. Ich habe gesehen, du hast mich jetzt auch auf YouTube abonniert. Manche Namen stechen einfach Hervor. Danke auch an Erkan und Stefans Bunny. Ähm, die ist auch schon ganz, ganz lange Fan, hat gesagt, sie war früher mit Handtuch unterwegs und äh, finde ich mega cool. Und ich freue mich auch, wenn ihr alle dann im Erkan und Stefan Outfit bei unseren Live-Auftritten auftaucht. Wir machen mit allen von euch Fotos. Und ähm, genau, Dankeschön auch an El Cativo. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und jetzt kommen wir zu den beiden Schlimpresarios oder Schlimpresarien oder Schlimpresaritzen. Ähm, vielen Dank an Dennis Place, hier ist deine Fanfare. Dankeschön, Dennis. Und Katrina Messinger. Danke, danke, Dennis. Danke, Katrina. Und wer als Impresario ist, bekommt übrigens auch ein signiertes Foto von mir. Signiertes Foto, Bullshit. Ein signiertes DIN A2-Poster in hervorragender Qualität. Zugeschickt. Genau, das war's, Leute. Also, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Sommer. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren. Lasst mir doch bitte mal auf, auf iTunes eine positive Bewertung da, das würde mich sehr freuen. Äh, geht einfach auf, auf Apple Podcasts und da könnt ihr fünf Sterne ankreuzen, im Bestfall fünf. Äh, Macht es nicht so wie die Leute auf Holiday Check. Das Hotel war super, das Personal war toll, Zimmer war super, äh, Essen war der Hammer. Nur leider äh, am Meer waren, ähm, das Meer war ganz schön warm, dafür leider dann nur drei Sterne. Alle fünf gebt mir alle fünf sterne ähm, ich habe eurer Mutter auch fünf sterne gegeben und wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder wenn es heißt schlimmwegs Podcast bis dahin ich freue mich euch wieder äh, belabern zu dürfen bleibt gesund ciao schönen Sommer noch